0: Yo soy la luz, bienvenidos una vez más a este espacio con el sonido del coffee y con taza de café en mano en más de un café siglo XXI, hoy quiero que te acerques, te pongas cómodo y escuches esta historia, yo soy la luz, aún en medio del lockdown y en medio de este aislamiento social, quiero hablar contigo. Han transcurrido ya dos años del diagnóstico, ese día que tanto yo temía, ha llegado a mi vida, sí, ese día llegó, donde todo se volvió oscuro, así mismo me lo habían descrito, donde la luz del sol se había escondido, se tornó un momento difícil, donde en cuestión de milésimas de segundos, mi cuerpo comenzó a descompensarse, perdiendo el balance, y siendo atacada por un fuerte dolor de cabeza, cuando te digo un fuerte dolor de cabeza, estoy hablando de algo muy, muy fuerte, más fuerte que una migraña. El temor entonces se apoderó de mí. Escuchaste bien, se apoderó de mí. Y solo pensaba que yo no podría ver la luz del día, disfrutar de los colores que pintaba el cielo en el amanecer, y cuán luminosa podría ser la luna en medio de la oscuridad comencé a tener una lucha interna donde la desesperanza cobraba fuerza Sí, yo sé que a ti te ha pasado hay ocasiones en nuestra vida que nosotros somos, somos atacados y acechados por la desesperanza y él estaba cobrando fuerza y en medio del desfallecer pensaba que todo había terminado estaba a punto de rendirme ¿Te acuerdas que tenía un dolor de cabeza muy fuerte y la oscuridad había llegado entre lágrimas y llantos entré en un sueño profundo tan profundo que de repente desperté de repente allí estaba sí, estaba allí junto al ciego de nacimiento me encontraba yo el cual estaba sentado en una esquina pidiendo limosna ¿no? Era muy real lo que yo estaba viviendo Entonces me percaté de este hombre Al parecer él acostumbraba a estar en esta área todos los días sin fallar Él no vestía atuendos finos él no, él no olía bien él andaba descalzo. La ropa noté que estaba estropeada, deshilada, manchada por el camino que recorría, supongo yo. Su piel estaba bien curtida y su olor era muy fuerte. Vi que tenía unas laceraciones de los pies y en las manos. Y es probable que haya sido por, la, por las piedritas del camino pues andaba descalzo. Había sangre en él, pero su sangre tenía un color como oscuro. O sea que no era sangre fresca. Lo que significa que hay una gran probabilidad que él carecía de buen aseo. Su piel estaba bien curtida. Sí, eso te lo dije, ¿verdad? Es que quería que lo entendieras. Porque te estoy hablando de algo que que impacta a uno mucho pero cuando yo lo vi había algo peculiar en él por encima del olor por encima de la ropa estropeada por encima del color de la sangre y de la sangre en el camino y de todas esas las que también tenía en las manos posiblemente porque se sujetaba para poder llegar hasta llegar a esa esquina vi algo que me llamó mucho la atención y era que en su rostro podía haber un rayo de esperanza y una sonrisa que sobresalía de una piel curtida. ¿Cómo será eso? te preguntarás. Pero si este hombre no representa como que una persona que tiene necesidades. Es una persona que, ¿cómo va a tener una sonrisa cuando, cuando está sufriendo? Por, una, por algo que no sabemos el por qué. Y muchas veces nosotros pensamos eso. Pensamos que la felicidad y la sonrisa y la esperanza en nosotros está adscrita o subscrita a nuestro estilo, nuestra forma de vivir o que tengamos. Pero este hombre me estaba enseñando que no es lo que tengamos, es que había algo más. Esa sonrisa que lograba olvidarte por un segundo, que era ciego. Allí estaba él sin importar que para otros era invisible. Era muy difícil. La gente le pasaba por el lado. Mucha gente no pensaba ni quién era él, ni que estaba allí. Es como si él no existiera. Y eso me lleva a preguntarme, ¿cuántas veces tú y yo, Pasamos desapercibidos a algunas personas. Le pasamos por el lado como si nada. Y están al lado de nosotros. Pero miramos muchas veces por encima del hombro. Pues así somos como ellos. que Unas veces lo ignoraban. Otros la apredeaban e insultaban para que se fuera del área. Pues no era bueno. No era bueno para hacer reputación de los negocios cercanos. Claro, ¿cuántas veces tú y yo hemos ido a un fast food o un restaurante y ahí hay una persona pidiendo limosna y, lo, y, y los gerentes y los dueños los sacan porque les molesta, porque no es bueno para su imagen? Hay casos y hay casos, pero la mayoría de las veces es que no queremos que nos dañen la imagen y estorpezcan al cliente y pasamos por alto la necesidad que tiene esa persona. Y algo así estaba sucediendo con este hombre ciego, que estaba allí en la esquina, recuerda, pidiendo limón que olía mal, que estaba todo ocultido, pero que a la misma vez me estaba mostrando una sonrisa y de él brotaba un rayo de esperanza. Algunos se detenían. Entre ellos se encontraban los que decían ser de Moisés. Y ahí entonces estaban estos divididos. Unos echaban monedas en su vaso y otros pasaban del largo. Y solo unos pocos, quizás uno o dos personas, mientras yo estuve allí, se detuvieron a hablar con él y darle de comer. Triste historia. Me pregunté una y otra vez cómo este individuo podía mantener una sonrisa en su rostro aún en medio de todas las vicisitudes que estaba enfrentando y más aún cuando no podía ver cuando me aproximaba a él escucha, vi a este hombre junto a otros que caminaban al parecer directo a donde estaba sentado este hombre ciego Sí, yo empecé a notar a un hombre que venía caminando y venía con otros más pero yo no lograba distinguirlo. Lo que sí estaba segura es que este hombre iba directo hacia el hombre que estaba en la esquina, en el cual yo estaba al lado viendo todo. Y yo estaba allí, pero era como si no estuviera. Pero yo estaba allí. Yo estaba viviendo ese momento. Y este hombre caminaba hacia él. Pero nadie decía su nombre. Nadie lo mencionaba. Por tanto, yo no podía distinguirlo. De momento comencé a notar que el rostro de este hombre ciego comenzó a tomar color, pero yo seguía sin entender. Es que hay cosas que no podemos entender, pero simplemente van ocurriendo. Entonces, fue cuando escuché a este hombre que caminaba junto a un grupo de 12 personas que dijeron, ¡Maestro! ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres? ¿O por su propio pecado? Ya sé que estás diciendo que esta historia ya tú sabes cuál es. Posiblemente sí sepas. Pero detente un momento déjame seguir contándote. Porque todavía no he terminado. Ten que decir que hay algo que quiero contar. Te adelanto. Sí, es posible que lo encontremos en el Evangelio de Juan. no ciertamente ahí lo encontramos luego de una pausa este hombre a quien llamaron maestro se detuvo y con una mirada paternal hacia el hombre ciego se voltó y les dijo ni por su propio pecado ni por el de sus padres fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer continuó mientras este día tenemos que hacer el trabajo del que me envió pues vine la noche, cuando nadie puede trabajar. Añadió, mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Esas últimas palabras comenzaron a causar algo en mí. Me intriga. Y me eran de alguna manera familiar, sabía, pero, pero no lograba entender la relación, con la pregunta de estos 12 hombres con respecto al hombre ciego. Fue entonces como de inmediato el maestro escupió en el suelo. Ah, Sí, escuchaste bien. Escupió en el suelo. Hizo con la saliva un poco de lodo y se la untó en el cie al ciego en sus ojos. ¡Wow! ¡Uy! ¡Sí! Saliva escupió y se lo untó en los ojos. ¡Mm! a mí no así diríamos muchos una vez más seguía sin entender y solo dije ¿pero qué le pasa a este maestro? yo sé que tú también lo hubieras hecho si tú llegas a haber visto lo que él hace tú mismo lo dices vamos a ser realistas sin embargo el hombre ciego no se quejó y me vas a decir pues claro si era ciego y no lo vio Piensa lo que tú quieras, yo solamente te cuento una historia que relata las grandes cosas que sucedieron en ese lugar a una persona que nadie tomaba en cuenta. Para añadir al maestro, le dice al hombre ciego, ¡Ve a lavarte al estanque de Siloé! De inmediato este hombre ciego se levantó y, quemó, y caminando despacio, sujetándose de cada esquina, sin nada de temor, obedeció un hombre, que a mi entender él no conocía, y llegó al estanque de Siloé, es, y se adentró en él mismo, y se lavó <ríe> wow, wow a nosotros que hay que hacerle casi un mapa para que podamos obedecer y caminar y este hombre se levantó y fue fue allí en donde por primera vez, vio el reflejo de su rostro y tú dirás, wow, gran cosa, sí tú te imaginas que tú no puedes ver tu roti por primera vez lo ves es como ver los colores del cielo que tú nunca viste y solamente te lo tenías que tratar de imaginártelo con los cuentos que te hacían oye, a lo mejor tú y yo no podemos imaginarnos a ese punto pues porque a lo mejor no hemos tenido esa experiencia pero yo quiero decirte algo, recuerdas que yo hasta ahorita te dije que yo tenía un dolor fuerte y que no iba a ver la luz que había llegado el momento oscuro ¿sabes qué? hay momentos que uno no sabe si va a volver a ver los colores del cielo. Y este hombre nunca lo había visto, y ahora, ahora podía verlo. Veía su rostro, qué interesante, contempló por algunos minutos su rostro, y ahora no solo podía ver una sonrisa, sino que ahora yo estaba viendo un rostro lleno de gozo y alegría, <risa> ¿Cuántas veces? Voy a hacer un paréntesis porque ¿cuándo fue la última vez que tuviste, tuviste una experiencia donde tu, donde tu rostro podía reflejar gozo y alegría? ¿Cuándo fue la última vez que lo experimentaste? Es tan importante. Este hombre siempre tuvo un reflejo de experiencia. Sabes que mis ojos comenzaron a brotar lágrimas y una cierta incredulidad se avecinaba pues no podía creer lo que estaba viendo era algo fuera de lo normal si solo unos minutos atrás estaba yo al lado de este hombre ciego que estaba sentado en la esquina pidiendo limón que olía mal que estaba cortado y contigo y ahora este mismo hombre que pedía la limona y caminaba con dificultad corría por todo el lugar dando voces de júbilo porque luego de una larga vida sin poder ver la luz del día sin conseguir una respuesta de por qué su ceguera cuando ya había internalizado y aceptado que no había cura llega este hombre el cual llamaba maestro y al escupir y colocarlo en sus ojos ahora este podía ver Es que esto es una cosa que que es que tú lo cuentas y es bien difícil creerlo. Pero ¿sabes qué? Hay veces que no podemos analizarlo todo. A veces tenemos que creer, punto, y se acabó. Y aún viéndolo, tenemos incredulidad. ¡Qué barbaridad! El pueblo estaba alborotado, ¿tú te imaginas? <risa> sí, eso era una cosa que, que tú decías, ¿pero ¿y qué está pasando aquí? Estaban los que, los que decían, wow, qué impresionante, pero estaban los que todavía no creían, no entendían qué había sucedido. Y al llegar este hombre, que ya no era ciego, sino que podía ver, les era más fácil creer que no era el mismo hombre. <ríe> Qué brutal. No era el mismo hombre ciego de nacimiento que acostumbraron a ver pidiendo limosna. Entonces, es que todavía ellos veían y no creían. Es que creemos y no vemos. Estamos como Tomás muchas veces. Mientras ellos discutían, los fariseos, mira, ¿te acuerdas de los fariseos? Sí. Buscaban respuesta a estos fariseos que mucho molestaban. Y aun cuando este hombre que ahora podía ver les contaba el suceso, yo pude presenciar una y otra vez como estos fariseos cuestionaban y utilizaban de argumento que no era posible ser de Dios porque trabajó el día de reposo. Ay, estas historias con los fariseos y el día de reposo. Se parecerán en algo a nuestra vida de ahora en el siglo XXI. Nosotros muchas veces no creemos. Otros preguntaban cómo puede hacer este señal es milagrosa si es pecado. Esto creó una división entre ellos, causándome un dolor tan profundo. Pues yo no podía creer lo que estaba aconteciendo y como ellos hablaban y amenazaban y se distanciaban ante un suceso que no uno ni dos presenciaron, sino que todos aquellos que allí estaban lo hicieron sin embargo los fariseos que no habían estado allí estaban cuestionando este suceso de lo que había sucedido ellos estaban cuestionando ¿cuántas veces tú y yo vivimos unas experiencias extraordinarias donde Dios nos habla donde vemos el milagro donde lo partamos donde somos parte entonces viene alguien yo no sé de dónde que no conocemos pero se hace presente y dice o que tiene un título o por alguna otra cosa y dice algo contrario y se nos hace tan fácil creerles y alinearnos con ellos que nosotros poder afirmar lo que acabamos de vivir por un mirado, por algo que Dios ha contestado o ha hecho. ¿Somos incrédulos? A mí me parece que sí. No sé, piénsalo, reflexiona. Y llega a tu propia conclusión contestó todas las preguntas este hombre contestó todo un valiente, incluso les dijo que era un profeta el que había dado vista aún así preguntaron y preguntaron y preguntaron y visitaron a sus padres, pero estos por gran temor, bueno le contestaron a los fariseos que este es nuestro hijo, que ciertamente nació ciego, pero ¿sabes qué? pregúntale a él, ya que este es mayor de edad ¿Cuántas veces tiramos la bolita y empezamos a jugar la papa caliente por miedo a que nos tenga represalia? Eso es normal en la, en, la, en la humanidad de uno, pero personas como tú y como yo que hemos creído y que sabemos que él es nuestro guardador, nuestro cuidador y que pelea por nosotros y que no tenemos que tener temor, ¿Por qué nosotros entonces preferimos echarnos una esquina antes de poder pararnos en la brecha o tomar una responsabilidad de algo sin miedo a, la, a, la, a, la, a lo que nos pueda suceder? Muchas cosas por pensar. Esta asociación a mí me empezó a desesperar. Sin embargo, entendía que en un suceso como el que había presenciado era sumamente difícil de entender y explicar aun cuando ya lo haya visto mientras tanto este hombre que ya no era ciego aun cuando se mostraba en ocasiones un poco incómodo por la insistencia de las preguntas continuaba mostrando su mejor sonrisa reflejando paz confianza y luchando porque nada ni nadie le quitara el poder disfrutar de este gran momento <risas> sonrisa Estamos llamados a sonreír, estamos llamados a confiar y que nada ni nadie nos quite el gozo del Señor. Estos fariseos eran agotadores, ¡ay! continuaron y ahora que querían que este hombre, que ya no era ciego, les dijera la verdad delante de Dios y en su juego de palabras dijeron, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fue tan agradable. Escuchar la siguiente contestación. Fíjate que mucho hay que aprender. Sí, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Él no interesaba las explicaciones, como a ti a mí no nos tienes que interesar. Y saber los detalles, él simplemente vivía el momento. Y reconoció que frente a él estaba parado un hombre de autoridad, de poder y que lo bendijo y que él solo obedeció. Olvídate de tu análisis. Tu análisis te está separando de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Nuestro análisis es el peor enemigo que tenemos. Hay que aprender de este hombre. Ahora yo estoy como que comenzando a entender por qué yo desperté en ese esquina. Pero te sigo contando y no te, no te desesperes que ya estoy terminando. En medio de esta insistencia volví y contestó. Ya sé, o he dicho, pero no me hacen caso. Un poco irritado y con una suspicacia de sarcasmo, añadió. ¿Por qué quieren que se lo repita? Es que también ustedes quieren seguirlo los que estábamos allí escucha bien, mira los que estábamos allí cerca de él nos quedamos en una sola pieza y fue un poco atrevido yo, yo te voy a aceptar eso fue un poco atrevido de, la, de su parte contestarle a estos individuos que cuentan con autoridad y pueden tomar represalias haciéndoles preguntas y acompañados de sarcasmo ¿sabes qué? Eso, eso era un peligro pero él sabía que lo que había ocurrido en su vida era algo que estaba por encima de estas personas. A veces tenemos que tomar riesgo. Las voces en masas comenzaron a escucharse siguiendo una explicación y una acción de parte de los fariseos, ya que esto representaba una amenaza de su gobierno. No quiero entrar en ese tema ahora. Lo voy a dejar para luego. De inmediato la reacción de los fariseos fue insultarlos y sacar sus credenciales. ¿Cuánta gente saca y se hace la grande? Porque tienen credenciales y el Señor nos ve a todos igual. No, eso es otra cosa, eso es otro tema. Tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero ese sabemos, ni siquiera no lo sabemos. ¿De dónde viene? ¿De dónde ha salido? Esto me recuerda a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No habían terminado de hablar cuando contestó el hombre que ya no era ciego, <risa> con un rostro y tono todo sorprendente. ¡Qué cosa tan rara! Ustedes no saben de dónde ha salido. Y en cambio a mí me ha dado la vista. ¡Págata! Le di unas galletas allí. Bueno, es que eso fue lo que yo sentí que hizo allí. Es como que lo, lo de, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda bien sabemos que dios no escucha a los pecadores solamente escucha a los que le adoran y hacen su voluntad nunca se ha oído decir que nadie que diera la vista a una persona que nació ciega si este hombre no viniera de dios no podría hacer nada entendí entonces yo que realmente este hombre ya había visto la luz Wow, él era ciego pero él había visto la luz, por eso su rostro resplandecía. La ceguera y la luz son dos cosas diferentes. De repente, entonces, desperté del sueño y vi la luz, aquella que ilumina el mundo y en mi cabeza solo retumbaba Ustedes no saben de dónde han salido y en cambio a mí me ha dado la vista y concluyo luego de despertar de ese sueño luego de haber comenzado con un gran temor de la oscuridad y que a lo mejor no podía volver a ver concluí algo en esta experiencia al lado del ciego de nacimiento. Yo era ciega y ahora veo la luz. Yo soy la luz del mundo. Esta historia está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 34. Entrelazada, entre un testimonio sobre la importancia de poder reconocer quién es la luz de él. A veces estamos ciegos y tenemos miedo de perder la vista, como en el caso de mi vida. Pero ese no era el problema que yo enfrentaba. El problema era quién estaba viendo quién es la verdadera luz de él. Gracias por acompañarnos. Más con café siglo XXI. Esta es su pastora Angelica Acevedo, primera iglesia bautista de Guayana. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.